0: da ist was unglaublich Starkes, wenn du eine Herausforderung in deinem Leben hast, wenn du eine Herausforderung zu bestehen hast, du hast sogar Druck, vielleicht Leute schauen dir zu und du hast so ein bisschen auch das Gefühl, wow, wenn ich jetzt versage, was passiert dann? Da ist etwas Wunderbares, wenn wir Menschen Herausforderungen haben, weil das, was in dir steckt, kommt nicht raus mit Chips und Sofa. Aber wir denken das manchmal, weil Chips gehen so leicht rein und Sofa ist so bequem. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der sein Leben eine Bestimmung erfüllt hat, indem er auf dem Sofa liegen geblieben ist und Chips gefressen hat. Chips sind degeneriert. Das sind Geschmacksstoff. Und Verstärker von Geschmacksstoffen drin. Das sind Es und Hs und Bs und Cs und was weiß ich für Farbstoffe drin. Und die machen, dass dein Körper hängt. Nicht, dass dein Körper stark ist, mit Gott etwas zu vollbringen. Da ist etwas ganz Besonderes, wenn ein Mensch eine Herausforderung wahrnimmt und sagt, ich nehme sie an. Und das ist Überfluss. Die Serie Überfluss will in uns stimulieren, uns herausrufen aus denen, die sagen, ja, es wäre schon schön, aber entmachte dein Aber und sag, heute fange ich an. Entmachte deine Vergangenheit und sag, meine Vergangenheit vergeht jetzt. Ich fange heute neu an. Überfluss kommt nicht, indem ich in die Vergangenheit schaue und sage, oh, es waren so gute alte Tage, oder indem ich zurückschaue und sage, es waren so schlimme Tage. Überfluss kommt, wenn ein Mensch da, wo er jetzt ist, sagt: Gott, Du sprichst von Überfluss. Kann ich dir vertrauen in meiner Krankheit? Gibt es Heilung in meinem Armsein? Gibt es Reichtum in meiner Ratlosigkeit? Gibt es Weisung? Und Gott sagt zu dir und zu mir, wenn du mir vertraust, wenn du mit mir einen Schritt gehst, wenn du übst, dieses Land, das für dich vorbereitet ist, einzunehmen, der erste Gedanke. Du hast dieser Welt nichts zu geben, was du nicht zuvor von Jesus genommen hast. Das Land ist erstmal, dass du Ja sagst zu Jesus Christus und ihn in dein Leben aufnimmst. Und dann sagst, oh, das ist so gut, das gebe ich weiter. Each one, reach one. Und dann... Dann merkst du, Leben ist nicht Leben. Auch wenn ich dir eine Million Euro jetzt in den Schoß lege und du sagst, tu es, tu ich sage, wenn, ich nicht gesagt, ich werde, wenn, auch wenn ich dir eine Mille in den Schoß lege, wirst du morgen, wenn du Bauchschmerzen hast, sagen, oh, ist das ein mühsamer Tag, die Mille hilft dir gar nicht. Komm mal hier, Geld macht nicht glücklich, Geld macht beweglich. Aber man macht nicht glücklich. Und deswegen, der zweite Gedanke, um ein Land einzunehmen, ist, ich entscheide mich für Dankbarkeit. Der nächste Durchbruch ist nur ein Dank entfernt. Nicht eine Mille entfernt. Wenn ich nur endlich mal mehr Geld hätte, endlich mehr Beliebtheit. Komm mal hier, riskiere nie deine Bestimmung auf Kosten von Beliebtheitsanstrengungen. Guck mal hier, äh, wer hat als in der Zone 10 bis 20... Und manche, die sind in der Zone 10 bis 20. Ich sage dir, mach's nicht, wie es viele gemacht haben. In dieser Zone riskieren Menschen für ihre Beliebtheit alles. Was die anderen denken, was auf Social Media über mich gepostet wird, welches Bild zu sehen ist von mir, was denken die Leute. Es ist erstmal vollkommen Wurst. Du willst Überfluss in deinem Leben. Und es kommt, indem du ein Leben investierst voller Dankbarkeit. Und dann ein Leben, das gibt Gestern war ich auf dem Seminar nördlich von Würzburg den ganzen Tag lang im Auto gesessen und ähm, da ich am Morgen, äh, morgens um vier laufen nicht so viele Leute rum, niemand gesehen habe, dem ich äh, am äh, Samstag von Jesus erzählen kann, habe ich extrem tante Emma Lädle in Rieneck, so ein kleines Kaff nördlich von Würzburg, wo ich das Seminar hatte, habe ich gestoppt und habe gesagt, ich gehe einkaufen und dann treffe ich Leute. Weil wenn du mal nichts zu tun hast, geh einkaufen, damit du anderen was von deinem tollen Gott erzählen kannst. In jedem Fall, da kommt ein Mann um die Ecke mit dem Rollator. Und mir kommt folgender Gedanke, ich ist frech, aber pass mal auf, komm hier: komm nütze die Gelegenheiten, die du hast, dann kommt Überfluss raus. Ich sage zu dem Mann, Mensch, Sie sehen gut aus, wie Sie das schaffen, mit dem Rollator heute Morgen hierher zum Tante-Emma-Lädle zu joggen. Er guckt mich erst an und denkt, der ist frech. Der ist frech. Und dann merkt er, dass ich nicht frech war. Sondern ihm Mut gemacht habe, dass er gut ist. Weil ich hätte auch gedacht, oh, Rollator, ich kann nicht mehr. Ich bleibe jetzt zu Hause auf dem Bett und äh, es Chips. Er hat sich aufgemacht. Ich habe ihn gelobt. Ich habe gesagt, ich kann auch ohne und, und, und ich gehe ohne. Aber sie brauchen den. Aber sie sehen gut aus dabei. Und ich finde es super. Und ich bin Pfarrer. Und du weißt schon, welchen Satz ich jetzt gesagt habe. habe ich gesagt, glauben Sie nie an Gott. Da gucke ich an. 82 Rollator in der Hand, Vom tante emmer in Rieneck. Glauben Sie nicht an Gott. Zeige ich Ihnen Himmel. Bis Sie spüren, dass dieser Gott an Sie glaubt, für Sie stirbt, für Sie lebt, für Sie dient, für Sie alles gibt. Der Mann war berührt. Wir sind zusammen ins tante emmer gegangen und die Story ist noch nicht zu Ende. Ich habe Schokolade gekauft, weil Schokolade kaufen ist, das macht nicht ungesund ungesunde Schokolade zu essen. Aber ich kaufe gern Schokolade und dann verschenke ich sie. <lacht> da kann sie mir nicht schaden. Dann schadet sie jemand anderem. Nein, nein. Aber, aber komm, komm, und, und dann ja, habe ich halt auf dem Seminar als Illustration benutzt. Und, ähm, und die Kids haben es geliebt. Weil Kids können Schokolade essen, das macht ihnen gar nichts. Aber 53-Jährige wie ich und die essen Schokolade, die werden schlechter. War ich das? Und drin haben wir das beste Gespräch der letzten Woche direkt vom Laufband in dem kleinen Lädelchen gehabt, mit der Frau an der Kasse. Der Mann hinter mir hat eine super Brille gehabt, habe ich ihm gesagt. Und haben wir haben ein Gespräch gehabt. Ich habe die Leute nie zuvor gesehen und ich werde sie wahrscheinlich nie wieder sehen. Aber die haben einen Anlass gehabt, auf die Güte Gottes zu vertrauen, weil jemand den Mut hatte, seine Komfortzone zu verlassen. Lass mich heute Morgen mal aus Lukas 5, Vers 1 bis 11 was erzählen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich lese die Bibel und seitdem ich das so lese, macht mir Bibellesen so viel mehr Spaß und es bedeutet viel mehr für mich. Ich lese die Bibel, als wenn ich mitlaufe. Als wenn ich mit drin wäre, als wenn ich nebendran bin, mit Jesus laufe und, und sagt Jesus, erklär mir das mal, ich verstehe das noch nicht. Und, und, und ich gehe so rein und, und so lese ich die Bibel und dann wird es interessant. Das hat nämlich dann plötzlich was mit Eva zu tun, das hat plötzlich was mit dir zu tun, das hat plötzlich was mit deinem Leben zu tun. Du bist drin, Jesus mit dir ist unterwegs, er sagt er Folge mir nach. Und Jesus geht so am Anfang seines Dienstes, er 30 und er geht durch die Gegend, er heilt Menschen, er befreit Menschen von der Macht des Bösen. Und er hat am Abend zuvor ähm, hat Jesus die, die Schwiegermutter von Simon geheilt. Viele Menschen denken, also Simon Petrus, viele Menschen denken, Petrus hat später Jesus verleugnet weil er seine Schwiegermutter geheilt hat. Aber äh, das, äh, äh, du kriegst es noch, wenn du nach Hause gehst. Äh, man, manche denken, dass das das Motiv war. Aber ich weiß es nicht, nur mal so ein Gedanke. Aber hey, lieb deine Schwiegermutter. Wollen wir mal für alle Schwiegermütter hier ein richtiges... Hey, ah, ist gut, danke, dass du eine Schwiegermutter hast. Guck mal gucken, hier, hättest du keine Schwiegermutter... Wer die Frau, die deine Frau geworden ist, die von ihr kommt, nämlich der Mutter... Gar nicht da. Wir sollten dankbar sein für die Schwiegereltern und die Eltern. Und die Umgebung, die sind nicht perfekt, aber es ist gut. Guck mal hier, Jesus geht in unser Leben da, wo es ist. Nicht, wo wir gerne wären. Er geht dort mit dir los, wo du bist. Nicht, wo du gerne wärst. Dort läuft er mit dir weiter. In jedem Fall. Jesus heilt. Leute kommen. Er ist am See Genezareth. Und jetzt, die drängen ihn. Guck mal hier, Jesus mit dem Rücken zum See. Kannst du dir das vorstellen? Die Menge drängt ihn. Die wollen noch ein Wunder von ihm. Und die drängen ihn. Und jetzt sieht er plötzlich, der ist Petrus. Oder der hieß damals noch Simon. Und er bittet Simon, dass er ihm sein Boot gibt. Er hat gerade die Fische, die er eigentlich fangen wollte, die nicht in seinem Netz waren, aber alte Stiefel und Red Bull-Dosen hat er, glaube ich, aus dem See die Nacht zuvor gezogen. Er putzt diese Netze und er sitzt in seinem Boot und, und denkt, was, was soll der, der Zimmermann? Und plötzlich sagt dieser Jesus, der das Boot von Petrus sieht, der sieht im Simon das Potenzial können, Petrus. Der, der, der sieht in deinem Leben, in, 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 in seinem Leben und in seinem Boot, sieht er den Petrus, nicht nur den Simon. Ist es nicht grandios, dass der Gott des Himmels nicht nur deinen Ist-Zustand sieht, sondern er sieht dein Potenzial. Weißt du, er hat damals gesehen, dass sie irgendwann mal den Petersdom machen. Weißt du, Petersdom? Von wem kommt der Name her? Aha. Glaubst du im Ernst, dass Petrus an dem Tag dachte, dass sein Boot irgendwas wert sein könnte? Ich glaube, er dachte, so ein blödes Boot und so blöde Netze, es hat alles nichts gebracht. Aber Jesus sieht in dir das Potenzial dessen, was möglich ist, obwohl es noch nicht da ist. Jesus sieht in Simon den Petrus und er sieht in dir all das, was du werden kannst und werden sollst. Aber um die Story weiterzuführen, Jesus ist am Boot, äh, ins Boot gestiegen und hat gesagt, fahr mal ein bisschen raus, weil die Menge bedrängt mich und, und ich will Ihnen noch was erzählen. Jetzt predigt Jesus aus dem Boot von Petrus. Wahrscheinlich Petrus ist hinten drin und, 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 und balanciert das Ganze so ein bisschen, dass Jesus vorne stehen kann und predigt. Und, und, und paddelt ein bisschen und hält das Ding stabil. Wahrscheinlich ein bisschen größer als dieses tolle Boot. Findest du das Boot toll? Ja, ist, ist toll. Das ist toll. Aber komm mal, das muss ich mir vorstellen. Das sehe ich, wenn ich Lukas 5, 1 bis 11 lese. Das sehe ich dieses Schlauchboot. Also ich habe halt nicht so ein Ding. Und, und Jesus ist da vorne und ich denke, Jesus... Toll, jetzt pass mal auf, jetzt wendet die Geschichte. Die Menge hört zu, Jesus predigt, war keine Ahnung, Mittagessen. Und, 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 und jetzt sagt Jesus, dreht sich um zu Petrus. Und er sagt, Petrus, hey, fahr mal raus ins Tiefe. Und lass noch mal deine Netze raus. Und Petrus denkt, oh boy, du bist Zimmermann. Mit Holz, den Tisch, den du gemacht hast, den finde ich super. Und, 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 und öffentlich reden kannst du auch. Aber mit Fischen. Und See und Wasser. Jesus, lass es in Ruhe. Ich war die ganze, sagt, war die ganze Nacht am Arbeiten. Und ich habe nichts gefangen. Alles sinnlos, alles umsonst. Und jetzt willst du mich schicken? Und er sagt, Petrus, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Fährt ins Tiefe und denkt nach, wer hat Teenager zu Hause? Wenn du sagst, kannst du mal dein Zimmer aufräumen? Äh, was für Reaktionen? Oder so. Acht-, Neunjährige. Wenn du den Acht-, Neunjährigen sagst, kannst du mal dein Zimmer aufräumen? Oder dem Fünfjährigen, kannst du mal deine Zähne putzen? Kannst du mal deine Zähne putzen? Was kommen da manchmal für Töne? Also, ich kann mir das nur vorstellen. Wir haben das nie gehabt. Unsere Kinder, perfekt, perfekt, perfekt. Sind deine Kinder auch perfekt? Nee, glaube ich, ja, nicht. Auch unsere. Ich, ich, ich. Unsere Kinder haben keinen perfekten Vater gehabt. Also sind es auch keine perfekten Kinder? Ja, ja, ich ehrlich. Aber jetzt, komm mal hier. Ich kann mir vorstellen, Petrus hat so eine Haltung wie so ein Achtjähriger. Kurz vorm Zähneputzen. Also gut. Also. also. komm mal hier, wer mit mir, während ich hier auf Knien im Boot auf dem See Genezareth schwimme, wer mit mir glaubt, dass Gott dich auch segnen kann, wenn manchmal deine Haltung nicht gut ist? Aber du tust, was er dir sagt. Oh, ist das gut. Manchmal ist meine Haltung am Anfang nicht gut, aber ich tue, was er sagt. Ich Jesus, das hilft mir. Es ist, es ist nervig. Und dann gehe ich aufs Tiefe raus. Und ich lasse meine Netze, weißt du was, lass diese Woche nochmal deine Netze raus. Bring deinem Nachbarn eine Torte vorbei. Oder mäh ihm den Rasen, der jetzt langsam wieder äh, des Graszeugs, das Graszeug das der Weg Und er fragt sich, warum mähst du mir? Und dann sagst du, weißt du was? Weil ihr habt gelernt von Dietrich Bonhoeffer, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und ich habe mich entschieden, ich bin für andere da und ich tue was Gutes. Und übrigens, am Karfreitag haben wir um 16.30 Uhr Gottesdienst und du bist herzlich eingeladen. Ich fahre dich. Jesus sagt Petrus, komm mein Freund, ich brauche dein Boot. Dein Boot, dein Leben ist mir was wert. Man könnte sich heute fragen, was passiert denn? Was bin ich denn wert? Weißt du, bei, bei, bei Jesus, was bin ich wohl wert? Untertitel an diesem Tag ist, was bin ich wirklich wert? Weil die, Petrus war in der Menge wie alle anderen und er hat halt noch ein Boot gehabt. Was bin ich wert mit 53? Ich kann nicht mehr so schnell laufen wie früher. Ich kann, viele Dinge werden langsamer, wenn du älter wirst. Für jemanden wie mich ist es herausfordernd. Für dich auch. Aber weißt du was? Ich habe herausgefunden, es geht nicht um meine Beliebtheit. Es geht nicht um meine Performance. Es geht darum, dass... Ich, Jesus, glaube, wenn er in mir das Potenzial sieht, was er sieht, dass ich es ihm zutraue und sage auf dein Wort. Er geht nämlich raus und hau, schmeißt er seine Netze raus, so wie du auch. Und zieht sie hoch. Vorher den Stiefel vom Nachbar und die Red Bull-Dose von irgendwelchen Partytypen, die am See genetzeret waren und sich nachher rausgeschmissen haben. Das hat er gefangen, war nichts. Und oh, oh, das, das Nichts hat er noch im Kopf, diesen Stiefel, diesen Gummistiefel und diese elenden Blechdosen, die er immer wieder gefischt hat. Oder gab es noch Red Bull damals nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwas hat er schon, irgendein Unrat hat er mit Sicherheit aus dem See rausgefischt. Aber keine Fische. Und er wirft seine Netze runter. Komm hier. Wenn du hundertmal das gleiche getan hast, und es war nicht erfolgreich, du und ich, wir haben eine Tendenz, es nicht nochmal zu tun. Und Gott bittet dich heute, tu es nochmal Mach's normal. Ich glaube, da war eine Predigtzelle. Mach's normal. Mach's normal. Und er wirft die Netze aus und, boy, Fischer wissen das. Die Typen, die das professionell machen, plötzlich, er kriegt in seine Hände den Druck. Er spürt an seinen Händen, zieht's. Und er denkt, wow, das ist doch nicht der Stiel vom Nachbar. Der andere, der rechte, den linken habe ich schon. Nein, das waren die Fische. Und jetzt reißt er und er zieht. Und sein anderer Kollege im, im Boot zieht. Und, und Jesus schaut nur. Ich glaube, Jesus schaut einfach. Und denkt, siehst du, ich habe dir gesagt, lass deine Netze runter. Weil er weiß, er sieht in dir das Potenzial, das in dir steckt, bevor es rauskommt. Er weiß. Und jetzt wird es so mühsam, dass sie ihre anderen Kollegen Johannes und Jakobus noch holen müssen mit dem zweiten Boot. Und vorher hatten sie leere Netze und jetzt hatten sie volle Boote. Das Bo die Boote sind fast gesunken. Petrus sagt dann, ey Jesus, geh weg von mir. Also... Wenn er rausspringen müssen ist auf dem Boot, aber ich bin ein sündiger Mensch. Er hat gewusst, seine Haltung war nicht ideal, aber er war gehorsam mit einer schlechten Haltung. Und Gott füllt seine Netze und sich vollzieht sich ein Wunder, das erstaunlich ist. Die Frage bei dir und bei mir ist: Was bin ich heute eigentlich noch wert? www hat etwas geändert. Die Vergleichbarkeit ist brutal angestiegen. Auf Facebook kann man deine Bilder sehen, die du irgendwie zurechtgeatmet, gemacht, gepopelt, geschnitten, gefärbt hast. Damit es gut kommt, wie du in der Öffentlichkeit rausgehst. Aber was bist du wert hinter der Fassade? Ist dein Leben und mein Leben was wert? Die Frage ist erlaubt. Komm mal hier, wer hat das schon mal gehabt? Ich wünschte, ich hätte damals gewusst, was ich heute... Ich wünschte, ich hätte damals gewusst, was ich heute... Man, manchmal nerven mich die Typen, die das sagen. Vor allem früher. Da habe ich gedacht, das sagst du mir jetzt. Ich habe doch keine Ahnung vom Leben. Ja, was ist es denn, was so wichtig ist, was du heute weißt? Ja, das musst du dann schon selber rausfinden. <lacht> Ich wünschte ich hätte damals gewusst, was ich heute weiß. Das hilft mir nicht. Aber schau mal hier. Die Frage nach Reife, wenn du Reife entwickelst, weil echte Reife versteht den Unterschied zwischen dem, was wertlos und dem, was wertvoll ist. Was ist wertlos? Ich habe ja nur ein kleines Boot, das ist ja nichts wert, das kann ich ja auch gerade liegen lassen, mein Leben ist nicht viel wert, deswegen nütze ich groß nichts, ich lebe halt, gehe zur Arbeit, verdiene mein Geld, geb's aus und Gott, ja Gott nützt ihn, weil er ist gut, aber mich, mich kann er doch nicht nützen, das denken wir, das ist die große Gefahr im Leben, dass du dein Leben verschwendest, weil du denkst, die anderen haben ein tolles Boot, die anderen kommen gut raus, aber ich, was will denn Gott mit mir schon machen? Weißt du was? Gott will mit jedem was Grandioses machen, weil wir sehen hier, dass es mehrere Ebenen gibt. Deswegen die Frage heute Morgen, wertvoll, wertlos, wofür lohnt es sich wirklich zu leben? Wofür lohnt es sich zu leben? Ja, mit so einem Schlauchboot und so alt, wie ich bin, was soll ich denn noch für einen Unterschied machen, Jesus? Hast du dich schon mal gefragt? Gott ist so gnädig. Guck mal hier, ich gebe dir vier Worte. Die fangen alle mit dem gleichen Buchstaben an. Und vier Worte gehen durch diesen Text von Lukas 5, 1 bis 11. Und die zeigen uns, dass es sich lohnt zu leben und aus dem Leben alles hervorzuholen, was Gott reingedacht hat. Jesus sieht das Potenzial eines Petrus in einem Simon. Und Jesus lässt sich auch nicht schockieren von dem Versagen eines Petrus Simon sondern er hält fest. Und heute, wenn du willst, kannst du in den Dom gehen, der nach ihm benannt ist. Das ist stark. Wie viele Leute aus der Menge sind heute noch bekannt? Damals von See Genezareth? Ich glaube, nicht mehr viele. Aber Petrus ist bekannt. Warum? Weil er sein Boot zur Verfügung gestellt hat. Stark. Erster Gedanke. Menge. Menge. Was ist mit der Menge los? Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge, dreh dich mal zum Nachbar und sag, hey, Menschenmenge, hier ist eine Menschenmenge, hier ist eine Menschenmenge, aber weißt du was, in der Menge passiert kein Wunder, das Wunder geschieht immer da, wo einer aus der Menge, einer aus der Menge sich entscheidet, das Boot Gott zur Verfügung zu stellen, du bist dann immer noch in der Menge, aber jetzt hat sich was geändert, du hast dein Leben, auch deinen Schmerz und dein Versagen und andere Menschen, die dich vielleicht gedemütigt haben, wer ist schon mal gedemütigt worden? Oh, ich sage dir mittlerweile, wenn Leute, wenn Leute mich hier sehen und, und ich rede mit manchen Leuten, und, 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 dann, dann komme ich immer mehr an Menschen, die mit großem Respekt über uns sprechen. Über uns als Kirche, über uns als Familie. Aber weißt du was, als wir angefangen haben, die haben mich angeschaut, als wenn ich die Pest hätte. Was dich nie abhalten. Du musst ja nicht schräg und krumm und dumm sein. Das muss man nicht. Dann, dann, dann sind wir selber schuld, wenn wir Ablehnung kriegen. Aber wenn du dein Bestes gibst und, und Menschen lieb hast und du kommst manchmal schlecht bei raus, bleib dran. Wenn Gott fertig ist, ist es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. Der Begeisterungslevel ist überwältigend an <lacht> dieser Stelle dein Boot, diesem Gott, zur Verfügung. Menge, die Menschenmenge drängte sich um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott zu erzählen hatte. Aber schau mal hier, die Menge ist gefährlich, weil die Menge ist anonym. In dem Augenblick, wo Jesus sagt, du Petrus, kann ich dein Boot haben? Jetzt schauen alle auf Petrus. Ich sagte, dir, ich habe rote Haare, das kann man leicht erkennen. Und ich habe schnell einen roten Kopf, wenn ich mich anstrenge. Und das war mir lange Zeit peinlich. Heute ist mir wurscht. Denk du über mich, was du willst. Weißt du was? Ich habe was zu tun. Ich habe mein Lebensboot Jesus zur Verfügung zu stellen. Und er hat mich geschickt, auf den See zu gehen, ins Tiefe und mein Leben runterzulassen, mein Leben zu investieren. Und dann ist mir doch wurscht, was die anderen denken. Nicht immer, aber immer öfter. Mach's genauso. Aber Petrus tritt aus der Menge heraus. Jetzt schauen alle auf Petrus. Was will der? Mein Boot. Der hat die ganze Nacht gefischt, hat nichts gebracht. Alles sinnlos, alles sinnlos. Der geht mit seinem Boot wieder ins Wasser. Will der Wendel am Mittag, äh, wenn es heiß ist, fischen, angeln. Das ist ja peinlich. Das haben die alle gedacht. Dann predigt Jesus und siehe da, die ganze Menge schaut zu, wie Petrus rausrudert oder raussegelt. Und wie er seine Netze beraten hat. Und die rufen wahrscheinlich, stelle ich mir so vor. sie rufen, hey Petrus, du bist dumm. Hey, Petrus, äh, bist du, äh, hat die Sonne bei dir was gemacht? Du, du, du lässt deine Netze runter am helligen Tag. Du, du, du tust, was Gott dir sagt. Du machst genau, was er dir sagt. Genau, so war's. Nämlich, wenn du aus der Menge raustrittst, weil du ein Motiv empfängst. Wow, Motiv. Da heißt es, Jesus sagt zu ihm, fahr weiter hinaus auf den See. In einer Übersetzung heißt es sogar, ins Tiefe und wirf deine Netze aus. Der Petrus ist ein Schlauer. Gell? Er sagt, Herr, Herr, du warst gestern Nacht nicht dabei, aber es war grässlich. Wenn deine Vergangenheit nicht war, wie du sie es gewünscht hast, wenn die Dinge in deinem Leben nicht ideal laufen, heute noch, dann halt dich nicht fest, Sagst vielleicht Jesus, sagt Jesus, war wirklich mühsam, ist zum Fortlaufen, aber ich laufe nicht fort. Aber ich habe nichts gefangen, obwohl ich die ganze Nacht ge gearbeitet habe. Du schickst mich jetzt raus, die Netze zu schmeißen. Jesus sagt, mhm. Mm <lacht> mm -hmm. Und Petrus sagt, weil, können wir das mal miteinander sagen? <lacht> weil du es sagst. Können wir das noch nochmal alle laut sagen? <lacht> weil du es sagst. Nimm dir die Karten, weil er es sagt, nicht weil ich es sage. Ist wurscht, was ich sage. Weil er es sagt. Tu, was er dir sagt. Lies die Bibel, komm Samstagmorgen, ich lade die ganze Kirche ein. Samstagmorgen, einmal im Monat, um acht bis neun zu beten. Komm einfach und sag, ich sitze meine Zeit ab. Wurst. Petrus hat auch nicht die beste Haltung, glaube ich. Dass er hat hey Jesus, sie hat die Nacht nacht gefascht, das hat sie nicht gelohnt. Komm einfach. Komm zu Next Steps. Geh in eine kleine Gruppe, start eine kleine Gruppe, tu was. Weil ich guck mal hier, ich will am Ende meines Lebens. Nicht dastehen und sagen, Jesus, ich habe mein Leben lang eine ruhige Kugel geschoben. Ich bin regelmäßig in Urlaub. Ich habe mein Geld nur für mich verbraten. Und ich habe geschaut, dass mein Ranzen fett wird. Jetzt bin ich gestorben. Hoffentlich hast du einen Platz für mich im Himmel. Das mache ich nicht. Er sagt, Jesus, ob du mein Boot nützen kannst, das weiß ich nicht. Aber ich habe gehört, du siehst Potenzial in mir. Und ich gebe dir mein Boot. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Potenzial. Mach was draus. Das große Problem mit der Kirche in der westlichen Welt ist Aktivierung. Es ist da. Wir haben es. Ich war in Israel. Ostern lohnt sich. Ich sagte, wir gehen auf den Spuren Jesus-Sieben-Stationen von Karfreitag bis Ostersonntag. Es wird grandios. Aber wisst ihr was, was die, was die Israelis mir gesagt haben über Deutschland und Europa, besonders über unsere Nation? Es war erstaunlich. Die haben eine total positive Haltung uns gegenüber. Ich war beschämt, wie positiv die über uns denken und wie viel Negatives ich über Israel in unserem Land höre. Die sagen, ihr seid die Könige von Europa. Wow, hey, ich weiß warum, weil wir Zaster haben. Aber schau mal hier, komm mal hier. Jesus hat sein ganzes Leben gelebt und hat alles erreicht. Aber es war schwer. Lad Menschen ein, sein Leben zu beobachten. Was sie dann machen, ist ihre Entscheidung. Geht den Prozess. Ich sagte, Würzburg, Ich bin dann am, am Nachmittag, Abend, bin ich dann fertig gewesen. Ich war wirklich fertig. Und, und dann, dann sehe ich so einen, so einen Edeka-Markt. Und vorne dran die Bäckerei. Und dann bin ich hingegangen und dann habe ich gesehen, dass sie so ein Osterbrot hatten. Mit Rosinen. 500 Gramm. Ich hätte ja ein kleineres gekauft, aber es war nur das große da. Und dann habe ich gedacht, damit es auch gut rutscht, hole ich noch eine Flasche Wasser. Und dann bin ich mit so einem 500 Gramm Osterleib von Würzburg neben mir im Auto. Und, aber vorher, mit dem Osterleib, war ich dann richtig motiviert, habe ich fünf oder sechs Leute mir den Weg versperren sehen. Früher wäre ich neben rumgegangen und hätte gedacht, was für unverschämte Menschen, die versperren mir den Weg. Heute bleibe ich stehen, schau sie an und unterhalte mich mit ihnen. Und du weißt schon, was ich sag. <lacht> Die eine Frau war richtig giftig. Das gibt's auch manchmal. Und weißt du was? Dann habe ich ihr ein bisschen was erzählt. Und dann hat sie mich geprüft, von oben bis unten. Weißt ich war so ein weißes T-Shirt und eine Jeans und ich sah nicht so richtig Pfarrerig aus. <lacht> weißt und, und vielleicht weißt, hat sie gemerkt, hey, der Pfarrer geht noch laufen und arbeiten. Und dann schaut sie mir in die Augen und ich erzähle einen Satz. Und plötzlich merke ich, wie es in ihr klickt. Du wirst nie sehen, dass Gott ein Wunder tut, wenn du dein Leben investierst. Es sei denn, du lässt die Netze runter für Gott. Du wagst was. Das Motiv ist, er sagt es. Hast du ein Motiv? Ich möchte am Ende meines Lebens nicht Jesus sagen, Jesus, ich habe kaum Verhalten, ich habe mich gut gehalten. Ich war immer im Schatten auf dem Sofa. Riskiere was für deinen Gott. Vergib Menschen, die dich verletzt haben. Lass sie los und zeige, zeige Menschen, dass es ein Motiv gibt im Leben, für das es sich lohnt zu leben. Als Petrus seine Netze runtergelassen hat, war klar, Christus war sein Motiv. Und er hat verstanden, über Zeit hat Petrus verstanden. Christus war sein Motiv und Jesus hat ein Motiv, er nennt es Kirche. Christus ist mein Motiv und sein Motiv, Jesu Motiv, ist die Kirche. Du bist das Motiv. Ich finde es so toll. Jesus ist für mich, nicht weil ich gut bin, sondern weil ich sein Geschöpf bin. Er nimmt mich an, nicht weil ich es perfekt mache, sondern weil er mich lieb hat. Oh, ist das gut! Das dritte M resultiert aus den ersten zwei. Wenn du in der Menge bist und jemand dir ein Motiv gibt wie Jesus, nimm dein Boot, stell es Gott zur Verfügung, sag nicht, ja Gott, was wird draus? Das wirst du sehen, wenn du es wagst. Man sieht die Wunder erst, wenn man wagt, wenn man glaubt. Dann kommt aus dem Motiv, die Motivation. Wir lesen dann in Lukas 5, Vers 8, Motivation. Menge, Motiv, Motivation. Wir sehen, wie Petrus auf die Knie fällt. Er sagt, Jesus, ich warte dich jetzt an den Ufer, aber dann geh weg von mir. Du bist heilig, du bist wunderbar. Du sagst, tu das und dann geschieht und Und ich bin platt. Er er verbeugt sich vor Jesus. und Und er sagt, du bist der Hammer, Jesus. Tut auch für dich heute noch, was er gesagt hat, wenn du ihm vertraust. Vertrau ihm dein Boot an. Und dann lass ihn mal machen. Auch wenn es schwer aussieht. Auch wenn es dir manchmal nicht gelingt. Bleib dabei. Petrus ist zwar kurzfristig weggelaufen, aber er kam nachher wieder. Und ich möchte dich einladen. Motivation. Da heißt es, ich finde es so super, wenn wir den Text nochmal sehen. Auch alle anderen Fischer waren. Darf ich das wieder zusammen hören? Fassungslos. Sag mal deinem Nachbarn, ich will dieses Jahr noch fassungslos werden. Fassungslos über die Wunder Gottes in meinem Leben. Fassungslos. Das ist stark. Da ist die Motivation, Guck mal hier, viele Leute denken, Kirche ist ein Club, aber Kirche ist ein Rettungsboot. Kirche ist kein Club und Gott ist kein Hobby, sondern Heiland. Und Jesus sagt, Kirche ist kein Club. Und Club ist Leute, die gleichgesinnt, sind, die das Gleiche machen, dass sie sich im Gebäude treffen, der elitär abgeschlossen ist. Der Grund, warum diese Kirche ständig neue Leute einlädt, weil wir glauben, Jesus ist nicht zufrieden, wenn wir ein Club sind. Eine eigene Clubsprache haben, Clubschilder haben, weißt ich was? Alle sich gleiche Clubkleidung kaufen. Lass es, bleib du du und setz du mit deinem Boot, deinem Leben, dein Leben ganz für Jesus ein. Ja. Ah. Komm mir hier, es geht dann von der Menge übers Motiv zur Motivation und Viertes M ist Meisterwerk. Guck mal, hier als Teenager mit 17 war ich überzeugt, ich taug nichts und ich wollte mein Boot schon fortschmeißen. Oh, bin ich meiner Mutter dankbar, dass sie gesagt hat, Theo schmeiß dein Leben nicht fort, sondern fange es zu nützen, fang es an zu nützen mit kleinen Schritten. Habe ich dann geübt, mein Boot einzusetzen für Jesus und ich bin so dankbar, da kommt was raus, wenn du dein Boot für Gott einsetzt. Es ist ein Meisterwerk. Du wirst vielleicht denken, Theo, du bist kein Meisterwerk, weißt du was? Mein Leben ist ein Meisterwerk. Ja, deins, auch, deins auch, deins auch. Ich bin Gott so dankbar. Ich bin noch nicht fertig. Das Beste kommt noch. Aber ich bin so dankbar für das, was geschehen ist. Für jemanden, der in der Schule abgeschmiert ist, den Gott so abgeholt hat und so gesegnet hat, das habe ich tausendmal nicht verdient. Was hast du tausendmal nicht verdient? Und Gott will es dir doch anvertrauen. Dein Leben ändern. Wag was, werd bekannt in deinem Ort, wo du bist. Dafür, dass du was mit Gott wagst, nicht dafür, dass du dich immer hinter versteckst. Ja, ich bin da aber Ich habe ja ja, 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 aber ich habe zu viel Angst. Ja, ich sollte äh, äh, Nein, ich will ich auch, aber ich habe Angst. Ich denke jetzt was, was ich nicht sagen soll. Keine schöne Sprache, aber es wäre es wäre derb und heftig geworden. Es wäre richtig gewesen, aber Lass deine Angst in Ruhe. Ich habe was anderes gedacht, aber Lass deine Angst in Ruhe. Achte nicht auf deine Angst. Achte auf den, der dir das Motiv gibt und dein Leben zu einem Meisterwerk macht. Lass uns die Bibelstelle noch nochmal anschauen. Meisterwerk. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Warum? Sagt er, fürchte dich nicht. So rhetorisch ist so eine rhetorische Wendung, auch nach der Auferstehung, fürchte dich nicht. Ist das, was Jesus macht? Nicht. Jesus sagt immer, fürchte dich nicht, wenn Menschen sich. Ich fürchte mich manchmal noch. Und ich denke, was passiert, wenn? Und ich mache mir Sorgen. Aber ich weiß, was? es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, sich Sorgen zu machen. Es lohnt sich, auf diesen Text zu schauen. Fürchte dich nicht, Theo. Fürchte dich nicht, setz deinen Namen ein. Du wirst jetzt nicht mehr Fische fangen. Das heißt, deine Arbeit ist ab jetzt heilige Nebensache. Tu sie super gut. Komm ein bisschen früher und bleib länger. Tu sie super gut, aber deine Arbeit ist heilige Nebensache. Deine heilige Hauptsache ist, du wirst nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen gewinnen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus will mit deinem Leben ein Meisterwerk zustande bringen. Und ich schließe mit diesem wunderbaren Satz von J.P. Morgan. Der hat gesagt, der erste Schritt, ein Ziel zu erreichen, ist gut zu sein. Ist gut auszusehen. Ist reich zu sein. Ist eine gute Vergangenheit zu haben. Der erste Schritt erfolgreich zu werden ist, du musst halt einfach einen super Account haben auf Facebook, Instagram und Twitter und, 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 und du musst so viele Likes haben. Hat er das gesagt? Er hat gesagt, der erste Schritt, ein Ziel zu erreichen, fängt an mit der Entscheidung, nicht da zu bleiben, wo du bist. Ich frage dich heute, wo bist du wo Jesus sagt, weißt du was, geh nochmal ins Tiefe. Wag nochmal was mit mir. Geh auf die, geh auf das Tiefe des, Sees, aus die Tiefe des Sees, hinaus. Trete aus deiner Komfortzone raus und wage was mit Jesus. Komm her, während die Band spielt und wenn du magst mit mir aufstehst, sagst du, Jesus, heute gebe ich dir mein Boot. Steh ruhig auf, mutig. Es ist das Jahr der 500. Reformation, des 500. Gedenken der an die Reformation. Und Luther hat gesagt, hier stehe ich. Also hier stehe ich mit meinem Boot, könnte ich mir vorstellen. Und Luther hat sein Boot Gott zur Verfügung gestellt. Warum stellen wir nicht unser Leben Gott zur Verfügung? Warum sagen wir nicht, du bist Gott und du kennst meinen Alltag? Und wir... Fragen uns, diese Woche, was tust du mit deinem Leben, mit deinem Boot, das Bedeutung für die Ewigkeit hat? Oh, ich brenne darauf, ich brenne darauf, die Augen meines Schöpfers zu sehen und von ihm zu hören, recht getan. Du hast dein Leben gut gelebt. Du hast dein Boot Gott zur Verfügung gestellt. Ich hab's es genützt und daraus ist was entstanden. Wäre das nicht fantastisch? Ihr, die ihr unter 25 seid. Und wir, die wir über 25 sind. Ist keiner ausgelassen, oder? Wagt was mit Gott. Nicht verrückt sein im Sinne von dumme Sachen machen. Was mit Gott wagen auf sein Wort hin. Erzähl deinem Nachbarn. Lad sie ein. Jesus, wir danken dir. Bevor wir dieses Lied spielen und noch singen miteinander, ein Crescendo machen, einen Abschluss, leg doch noch mal fest in deinem Leben: Jesus, mein Leben gehört dir. Sag's ihm: Jesus, mein Leben gehört dir. Ich gebe dir mein Boot, ich geb dir mein Boot, ich gebe dir meine Umstände. Ich bleib nicht hängen beim Problem. Ich wag was mit dir. Ich gehe aufs auf den See hinaus. Komm du und segne meine Netze. Komm du und segne mein Leben. Komm du und berühre mein Herz. Komm du und tu dein Wunder. Sag ihm, ich brauche dein Wunder, Jesus. Sag es ihm persönlich. Und lass die Band mal richtig krachen. Lass uns miteinander Gas geben. Und lass uns sehen, dass Ostern das grandioseste Fest ist, das die Christenheit je feiern könnte. Weil sie feiern den auferstandenen Jesus Christus. Er den Tod besiegt und die Krankheit und Teufel. Und wir gehen vorwärts in Jesu Namen.